0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando nossa segunda unidade, onde iremos trabalhar sobre a propriedade territorial no Brasil. E para começar, vamos falar um pouquinho sobre as terras devolutas que nós já estudamos na unidade passada, recordando que essas terras devolutas, elas são consequência daquele período extralegal são consequência do Instituto das Seis Marias. E o que são essas terras devolutas? Elas são terras públicas que não possuem destinação pelo poder público, são terras que elas não integram patrimônio de um particular, são terras que inicialmente nenhum particular, nenhum indivíduo possui algum título que determina que ele é proprietário dessa terra devoluta e esse termo devoluta ele vem de que? ele se relaciona com o que? com terra devolvida ou a ser devolvida ao estado então, lembrando que no período da, do império, no período das Seis Marias essas terras eram entendidas, compreendidas como terras e, esmas Terras sem aproveitamento, terras desocupadas, terras devolvidas à coroa portuguesa. Com a lei de terras, a lei número 601 de 1850, essas terras devolutas passaram a, a ser identificadas como terras que não se achavam aplicadas a algum uso público, nacional, provincial ou municipal. Então, a lei de terras, ela tinha como intuito, justamente, buscar conferir titulação àquelas pessoas que não possuíam o título, mas ocupavam as terras. Então, falando aqui em terra devoluta, título, ocupação, em consequência dessas terras, da existência de terras devolutas, é que surge o Instituto da Discriminação. Por quê? Como assim, professora? Qual a necessidade? A gente tem terras que aparentemente não, po não possuíam proprietário, terras sem dono, e essas terras elas eram transferi transferidas ao Estado. Só que existia uma problemática, como identificar... Como eu faço realmente para determinar que essa terra é do Estado e essa terra é do particular? Como distinguir a propriedade pública da privada? Levando em conta a grande quantidade, a dimensão das extensões de terra. Então, a lei de terras, inicialmente, é, ela restringia de forma administrativa a ideia desse instituto da discriminação. É, e posteriormente que vê a possibilidade dessa discriminação também ocorrer judicialmente. Então, com o decreto-lei número 9760, a discriminação de terras. Ela passou a ter um disciplinamento mais rigoroso, como assim, além da forma administrativa, seria possível também uma ação discriminatória, seria possível também alcançar a instância judicial. Com decreto-lei 3081 de 1956, era possível... É... A discriminação também ocorrer via estados e municípios, porque até então era de competência privativa da União, somente a União poderia realizar essa discriminação. E atualmente, com a Lei número 6.383, de 1976, é possível um procedimento administrativo e um procedimento judicial. No caso, a gente fala da ação discriminatória. E o que é essa ação discriminatória? É a demarcação, a separação do que é terra pública e do que é terra privada. E quem é responsável para realizar a discriminação? Quando a gente trata... Da União, é o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que é investido de poderes para representar a União, nessa discriminação de terras, porque a gente está falando de terras devolutas federais. Isso é determinado no artigo 11 do Estatuto da Terra, e lá no parágrafo 1º do artigo 11 vocês irão encontrar que, através de convênios celebrados com estados e municípios, iguais poderes poderão ser atribuídos ao IBRA. E o que é o IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária? Quanto às terras devolutas estaduais e municipais. Então, é possível o IBRA representar caso das terras estaduais e municipais. O procedimento discriminatório administrativo, ele está regulado a partir do artigo 2º ao 17º da lei 6683 de 1976 e quem tem competência para realizar esse procedimento administrativo é formada uma comissão especial, que essa comissão especial ela terá competência para a instauração do processo. Essa comissão especial ela é formada por um bacharel em Direito, um engenheiro agrônomo e um funcionário do órgão competente. Então, aqui, se a gente estiver falando de Terras da União, o órgão competente, no caso, é o INCRA, e esse, essa comissão, esses membros da comissão, eles são nomeados pelo órgão do ministério. E esse órgão do ministério, ele vai fazer o quê? Ele vai fixar a jurisdição dessa comissão, vai determinar onde, se, onde é a sede e vai investir o presidente da comissão nos poderes de representante da União. Então professora, quais são as fases de todo esse procedimento administrativo? São alguns passos, bem tranquilos. Se iniciando com uma autuação de memorial descritivo, o que é essa autuação? É justamente a área discriminada, o perímetro, quais as características dessa área, se existe algum registro imobiliário de propriedade, rol das ocupações, um esboço de toda a área da gleba ou qualquer outra informação existente a respeito dessa área. Então se faz um memorial com todas as descrições com o um máximo de informações. É o primeiro passo. O segundo, a convocação dos interessados. Essa convocação ela é feita por edital num prazo de 60 dias, para todo e qualquer interessado apresentar título, documento, informação e, se for o caso, também um rol de testemunhas. No intuito de querer de demonstrar que é proprietário dessas terras. Lembrando que é, todo esse procedimento, ele busca uma comprovação verídica ele busca realmente legitimidade em todos os seus atos, a fim de evitar a chamada grilagem de terras. E o que é essa grilagem de terras? Era muito comum fingir ser dono, alterar documentos, fraudar. Como assim? É... Se elaborava um documento falso, esse documento, esse papel... Era guardado junto com grilos, daí o termo grilagem, e esses grilos, eles fazem o quê? Eles envelhecem o papel, então vai aparentar ser real, mas isso é fraude, pessoal. Então, existe muita seriedade em todas essas etapas, em toda a comprovação, a fim de se evitar fraudes, a fim de se evitar grilagem de terras. Nesse edital de convocação, vai constar a delimitação da terra, suas características, é, vai ser dirigido nominalmente a todos os interessados, proprietários, ocupantes e seus cônjuges, bem como também interessados incertos ou desconhecidos. E esse edital, ele deve ter o um máximo de divulgação, ele deve ter uma ampla divulgação na sede do município, onde se situar essa área, como também ele deve ser publicado duas vezes no Diário Oficial da União. É, e haverá um intervalo mínimo de 8 e máximo de 15 dias entre uma e outra publicação do edital. Próxima etapa, terceira etapa, vistoria. Após o recebimento dos documentos, é realizada a vistoria pela Comissão Especial que irá identificar os imóveis. O presidente vai se pronunciar sobre as alegações e vai lavrar um termo para que os interessados assinem. Isso em prazo não inferior a 8 e nem superior a 30 dias. Quarta etapa, a etapa da demarcação, que essa etapa ela é, de, é onde será designado um agrimensor, que é um profissional especializado, para realizar o levantamento das terras. Então, esse agrimensor, ele possui conhecimento técnico, ele possui perícia para realizar esse levantamento de terras. E vai fazer toda a demarcação, vai elaborar um termo técnico, porém os interessados eles também podem indicar um perito de sua escolha e a última etapa que é a etapa do encerramento onde após essa demarcação é lavrado pelo presidente da comissão especial o termo de encerramento dessa discriminação administrativa para que esse termo venha a ser registrado em nome da união ou do estado se for o caso dessas terras devolutas E é isso pessoal, assim se encerra todas as fases do procedimento discriminatório administrativo.